0: Goeie gesprekken bij de Correspondent, ditmaal met Ian Bruma, hoofdredacteur van de New York Review of Books over zijn nieuwe boek Tokyo, Mon Amour, en de wereld.
1: Er zijn, ik denk dat er veel problemen zijn die allemaal met elkaar samenhangen. Eén probleem is dat de wereld die, is, die onze ouders hebben geschapen uh, uh, na de Tweede Wereldoorlog, uh, om te zorgen dat zoiets nooit meer zou kunnen gebeuren. Uh, een, Sociaaldemocratie, democratie, internationale samenwerking, Europese eenwording, al dat soort dingen... Uh, ...aangetrokken door Amerika. Um, die begint nu uh, heel sterk af te takelen en de president van Amerika zelf probeert het op te blazen. En um, dat, Daar zijn allerlei redenen voor. Eén uh, reden is dat, dat, dat die herinneringen zijn vervaagd. Mensen zijn niet meer bang dat hetzelfde zal gebeuren wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En... Um, de, de mensen die, die het zelf hebben meegemaakt, uh, leven st steeds minder van. Dus ik denk dat dat één van de problemen is. Waardoor je ook allerlei verschijnselen, um, taalgebruik, uh, politieke bewegingen die doen denken aan wat er in de dertig jaren uh, gebeurde, allemaal weer naar boven komen zonder dat mensen daar onmiddellijk van schrikken, wat dertig wat jaar geleden wel was gebeurd. En, um, ik, wat, wat ik, een van de, behalve de, de, de grote geopolitieke dingen, zoals een verslagen onwetende en uh, Malefide president, die liever praat met dictators dan met uh, democratisch gekozen regeringsleiders. En die best dus uh, gewoon door blunderen in een vreselijke oorlog terecht zou kunnen komen. Afgezien daarvan, vind ik, ik vind een van de gevaarlijkste dingen. Is dat uh, van hoger hand in, in een democratie, zoals de Verenigde Staten, um, mensen worden aangemoedigd om hun uh, laagste gevoelens van rancune, van wraak, uh, van angst en dat soort dingen uit te leven op een zogenaamde elite waarvan er waar wordt verondersteld dat die op hun neerkijken en dat soort dingen. En daar komt, en niet alleen de elite, maar natuurlijk ook minderheden.
0: Ja, Oké, okay, want wat ik zou zeggen, dan, dan, kan je nog, je, kan je, dan kan ik je nog ervan verdenken, dat raakt jou persoonlijk. Hè? Jij wordt ja, aangevallen maar, in jouw positie als intellectueel en bevoorrechte elite. Ja,
1: maar je wordt aangevallen met name ook omdat je zogenaamd die minderheden meer koestert dan uh, het gewone volk en dat soort dingen. En dat zijn verschijnselen als je de geschiedenis kent die je onmiddellijk kunt herkennen. En dat leidt uiteindelijk toch tot uh, verschrikkelijk geweld. En, uh, Verwacht je dit geweld ook? Uh, ik zie de toekomst uh, eerder somber in. Want, want ik geloof dat als er in verkiezingen, als het gaat tussen partijen die inspelen op uh, diepe uh, gevoelens van, van angst en, uh, en rancune... Dat die meestal sterker zijn dan partijen die inspelen op uh, mm. rationele argumenten en uh, zelfbelang en dat soort dingen. Ik, kan het, ik hoop dat ik dat uh, verkeerd zie. maar uh, en Het zou ook allemaal nog wel met een sisser af kunnen lopen dat er een soort tegen, gol, gol, een tegenreactie komt teg tegen alles wat er nu aan de gang is. En een soort golf van mm. uh, democratische vernieuwing. Dat, dat is niet onmogelijk, maar... Uh,
0: het is altijd beter om je op het ergste voor te bereiden. Maar leid je dan zo'n tijdschrift... Uh, dat autoriteit heeft, althans had... met de moed der wanhoop?
1: Nee, ik meer dat... dat um, het, het, je, moet, je moet het... Uh, de, de, hoe moet je dat noemen? Um, je moet het licht aanlaten. Aan, aan je moet het, de vlam uh, laten branden. Je moet het iets... Je moet iets levend houden wat, uh, wat wordt bedreigd en dat betekent niet uh, alleen dat je kritische stukken moet plaatsen over uh, Trump en andere vormen van uh, rechtspopulisme of, of antidemocratische stroming uh, het betekent ook dat je de cultuur moet koesteren moderne kunst allerlei dingen die die nu op de korrel worden genomen en je moet het levend houden dat is eigenlijk je, je opdracht en dat is al een soort oppositie tegen wat er aan de gang is. Je bent iets aan het, aan het uh, koesteren, aan het beschermen. wat uh...
0: We zitten in de tuin van de uitgeverij, in de schaduw. Het is een warme zomerdag. Ian Buruma is voor even over uit New York. In 2017 werd hij benoemd tot hoofdredacteur van de New York Review of Books. Een tweewekelijks tijdschrift dat een grote reputatie geniet... Het heeft altijd een vooraanstaande positie ingenomen in het publieke debat. Net als Buruma zelf trouwens. Hij heeft veel geschreven over de Tweede Wereldoorlog, de islam en de Aziatische cultuur. En onlangs publiceerde hij een deel van zijn autobiografie over zijn Japanse periode, Tokyo Mon Amour. Hij leefde zes jaar in Tokyo als student aan de filmacademie. Een sajant moment wel om deze herinneringen te publiceren. Terwijl de wereld schudt op zijn grondvesten gaat hij terug in de tijd... Heeft het een iets met het ander te maken?
1: Um, nou, het antwoord is nee. Um, uh, ik heb al heel lang met de gedachten gespeeld om over die ervaringen... wat toch een hele specifieke en, en uh, uitzonderlijke ervaring is geweest... om als jonge Europeaan in de 70e jaren in Japan mee te lopen... met uh, aanstaande filmmakers en toneelschrijvers en dat soort dingen. En uh, het is een soort beeldingsroman, maar dan in een hele aparte sfeer... En, Um, dat heb ik al heel lang uh, willen beschrijven, maar ik wist nooit hoe. En zoals dat meestal gaat met het schrijven van boeken, op een gegeven moment uh, valt je iets in zonder dat je daar eigenlijk over hebt nagedacht. Uh, en dat heeft enige tientallen jaren geduurd, maar uh, toen bedacht ik me. Ik was bezig met een heel ander boek over de geschiedenis van Nagasaki. En de betrekkingen tussen Japan en het Westen en Nederland en Madam Butterfly en al dat soort dingen. En toen dacht ik ik heb hier niks oorspronkelijks eigenlijk bij te dragen, want er zijn alle historici die hebben dat al lang gedaan. En mijn eigen verhaal vertelt het eigenlijk op een manier die letterlijk uniek is omdat het mijn eigen ervaring is en die van niemand anders.
0: Oké, okay. mag dan gaan over de omgang met het vreemde, met de ander. Tokyo Mon Amour is beslist geen essay of politiek boek. Het is echt een persoonlijke ervaring, een
1: memoire. En dat, in de praktijk merk je dat als je dat schrijft, dat heeft veel meer met fictie te maken dan met non-fictie. Omdat um, ik heb nooit een dagboek bijgehouden. En um, het enige wat ik dus had was mijn eigen geheugen. En een geheugen is natuurlijk uiterst onbetrouwbaar, wat voortdurend wordt. ...hersteld en bijgepoetst en dat soort dingen. En wat, wat je bijblijft is ook vaak uh, willekeurig. Dus van die flarde herinnering moet je dan een, een samenhangend verhaal maken. En dat is een beetje hetzelfde als het schrijven van een roman. En dat wil niet zeggen dat je dingen verzint. Maar je moet iets uh, coherent maken voor lezers en voor jezelf... ...dat op zichzelf natuurlijk nooit
0: coherent is geweest. Want het leven is niet coherent. Je was 20, ongeveer 20. Je zat zes jaar in Japan. Heb jij Japan gebruikt om jezelf te leren kennen? Om jezelf te vormen, te worden.
1: Um, ik heb het niet bewust gebruikt. Ik wilde naar Japan. Omdat, uh, ik was geïnteresseerd in Japan. Ik had Chinees gestudeerd. Ik, ik was geïnteresseerd in film en ik kreeg een beurs om daar te studeren. Dus het, ik ging er niet uh, naartoe met het idee van uh, nu ga ik mezelf zoeken of zo. Um, wat wel zo is, is dat. Uh, het leven um, tussen uh, mensen die uit een hele andere uh, culturele achtergrond komen, een andere taal spreken, etc. Uh, dat zet je automatisch tot, uh, tot denken over jezelf, over je positie in de maatschappij, over wie je bent en al dat soort dingen waar je normaal gesproken niet zo diep over zou nadenken als je gewoon thuis blijft. Want dan, is alles veel meer vanzelfsprekend. En wat normaal lijkt, wat, wat, wat je normaal vindt... of wat normaal lijkt, vind je ook normaal, et cetera. Dus wat dat betreft is, is het natuurlijk een uitzonderlijke ervaring. En dat had ook ergens anders kunnen zijn. Het hoefde niet Japan te zijn per se. Um, en ik ben er naartoe gegaan toen ik 23 was... en kwam terug toen ik bijna 30 was. Dus het zijn hele vormende jaren. Dus in die zin kun je zeggen dat Japan... Zeker enorm heeft bijgedragen tot uh, uh, mijn eigen volwassenwording. Maar
0: dat was niet op, op zichzelf de opzet. Het interessante aan Japan is dat daar een mythe over bestaat. Dat je als buiten buitenlander ook altijd buitenstaander zal blijven. Dat is eigenlijk ook jouw ervaring uiteindelijk.
1: Uh, ja, um, dat is waar. Uh, ik weet niet of het het enige land is waar dat voor geldt. Um, ik weet niet of je, het is ook niet zo makkelijk om, zoals we weten, om te worden geaccepteerd als Nederlander. Al spreek je de taal, al woon je hier al jaren. Um, uh, mensen blijven toch nog steeds voor veel mensen Turk, uh, zelfs als ze hier geboren zijn. Dus het is niet, een, niet uniek Japans, maar het is wel waar Japan is natuurlijk geïsoleerd, uh, ge relatief. Uh, het is aan de andere kant van Azië. Uh, ook Aziat, voor Aziaten is Japan een vreemd land. Uh, een klein beetje zoals Engeland uh, in relatie tot het, het vasteland van Europa. En het is ook zo dat uh, het idee van wat het is om een Japanner te zijn, en dat zijn natuurlijk allemaal vrij moderne ideeën, um, uh, behelst zowel etnische achtergrond, als familiegeschiedenis, als taal, als cultuur. Dat is allemaal in elkaar verstrengeld. En hoezeer je ook wordt opgenomen als buitenstaander, als buitenlander. Hoe warm je ook wordt ontvangen... hoe diep je vriendschappen ook mogen zijn. En dat, die zijn er, dat is helemaal niet zo moeilijk. Um, je wordt nooit beschouwd als Japaner. Wat dat betreft is het inderdaad vrij uh, tribaal.
0: Maar het kwam je goed uit, denk ik. Op een of andere manier, wat je schrijft... het is, het is, het is volgens mij de rode draad in dit boek. Deze roman, deze memoires, Tokyo Mon Amour... Um, je zegt letterlijk, het was mijn lot om er tegelijkertijd bij te horen en buiten te vallen. En dat gold voor alles. Je, bent, je beschouwt je zelfs als van nature een passant, in deze een buitenstaande. Dan kwam het je te goed uit in Japan.
1: Ja, nee, vandaar dat ik me daar ook wel op mijn gemak voelde meestal. Um, ik kom zelf uit een, uit een cultureel gemengd gezin. Mijn moeder was, was Brits en mijn vader Nederlands. Nederland opgegroeid en daardoor was ik, mijn moeder kwam uit Londen, dus ik was gewend aan een redelijk cosmopolitische omgeving waarin je mensen tegenkwam uit allerlei landen. Niet zozeer uit Azië, maar in ieder geval Europa. En de ervaring als ik naar Parijs was gegaan of naar Londen of naar New York was dat een hele andere ervaring geweest, want dan ben je een buitenlander tussen miljoenen anderen. En dan kan je wel genieten van die internationale sfeer en met invloeden van overal. Maar dat is een hele andere ervaring dan dat je als nogal zeldzame Europeaan zit uh, in een land waar uh, bijna iedereen anders, en zeker iedereen die ik tegenkwam in mijn dagelijks leven, um, uh, hoort tot die cultuur en dat land en, uh, en, en, en niet tot uh, verschillende. En, uh, een schrijver die ik erg bewonder, um, wie, wie is Naipol? geboren in Trinidad, in een gezin met een Indiaanse achtergrond, etnisch en cultureel, die een Engeland schrijver is geworden en reist door Afrika en India en andere delen van de wereld. Beschrijft zichzelf altijd als een uh, observator, als een buitenstaander die naar binnen kijkt. Maar er is ook een zekere, in zijn werk bespeur je een soort, um, jaloezie wil ik niet, het niet noemen, bijna een idealisering van mensen die hij... Beschouwd als insiders, mensen die dus zijn positie nooit hebben hoeven innemen, die erbij horen. Ik kan niet zeggen dat ik dat idealiseer of dat euh, benijd, maar het, het interesseert me wel altijd. En daarom denk ik, dat, ik me dat een van de redenen dat ik me aangetrokken voelde tot Japan, omdat het bij uitstek een land is van insiders. Het is zo anders in veel opzichten. Niet, niet op een fundamenteel, in een fundamenteel uh, menselijk opzicht. Maar uh, de, de, de omgang, de, de manieren, de, de taal. Uh, veel dingen zijn zo anders dat je wordt gedwongen om uh, jezelf ook op, aan te passen op manieren die je niet had uh, kunnen voorspellen.
0: Ja, alsof je identiteit, die indruk krijg ik hè, als ik dit lees. Alsof jij je bezig was je identiteit te maken, te creëren bijna. Ja, maar dat doet natuurlijk iedereen die in de, uh, in de twintig is.
1: Uh, je bent nog steeds bezig aan jezelf te sleutelen op allerlei manieren waarom... En dat is waarom uh, jonge mannen met name uh, sinds hun puberteit, vanaf hun puberteit... Uh, vaak um, uh, op allerlei manieren uh, zich staan aan te stellen. Vrouwen waarschijnlijk ook. En op die manier vind je jezelf. Uh, je, je, je imiteert uh, dingen, je, Um, ...gooit ze weer weg, je, je speelt op allerlei manieren natuurlijk toneel... ...en dan uiteindelijk komt daar, blijft het masker zitten als, als het ware. Um, en um, dat gold natuurlijk helemaal in een, in een land waar je door mee te doen... ...en door de taal elke dag te spreken en dat soort dingen... Uh, ...waardoor je dat automatisch uh, gaat doen.
0: Dus bijna als een soort van toneel spelen... En je, 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 je komt in het theater terecht, maar je leerde eigenlijk toneel spelen, maar in het dagelijks leven, denk ik.
1: Ja, dat is zo. Um, en dat is ook heel bewust op die manier geschreven. Vandaar ook het, het, uh, het belang van, van uh, het theater. Aan de andere kant, uh, als je Proust leest, wat doen de mensen, de personages in, in de verhalen van Proust? Die spelen ook allemaal toneel. Het, is, het zijn de manieren van de Fransen. Een bepaald uh, segment van de Frans-Frans, van de Parijse samenleving die hij beschrijft. En dat, uh, hun gedrag zou je artificieel kunnen noemen. Maar uh, het, uh, het, uh, het, het zijn van die moeilijke begrippen. Wat is van nature, Wat is authentiek? Wat is toneel? Uh, de, die verschillen zijn niet altijd even duidelijk. Ja. En, en, een, een, ar, een aristocraat in het Parijs van in de, 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 het eind van de negentiende eeuw... Gedroeg zich op allerlei manieren die ook toen door andere Fransen waarschijnlijk zou worden gezien als volkomen theatraal. En dat, dat wist Proust ook en dat wist hij heel, heel precies te beschrijven. Maar of het voor die, die persoon, of, of het waar is dat dat betekent dat die persoon minder authentiek was dan een boer die
0: uh, zich op een boerse manier gedroeg, wie weet het. Ja, dat betekent dat authenticiteit, waar wij vaak hoog van opgeven, dat het eigenlijk een heel problematisch begrip is. Daar ben ik van overtuigd. En een, een, een heel goed voorbeeld is als je de
1: manieren uh, ziet die mensen zich aannemen op de Japanse televisie en op de Amerikaanse televisie. En je zou dezelfde theorie kunnen toepassen op, op de Nederlandse televisie ongetwijfeld. En uh, de Japanse televisie komt heel theatraal en artificieel over. Terwijl mensen in het dagelijks leven... Um, ...vrij gereserveerd zijn, zeker tegenover vreemden... ...niet enorme, onmiddellijk harde stemmen opzetten en dat soort dingen... ...is het gedrag op de televisie, omdat het een vorm van theater is, vaak bewust uiterst theatraal. Mensen praten veel harder dan normaal, lachen harder dan normaal. Het, is een, een, het lijkt een, een heel artificieel gedrag. Aan de andere kant, als je naar de Amerikaanse televisie kijkt, ook in interviews... Lijken mensen overdreven informeel uh, om authentiek over te komen. Hangen in hun stoel, uh, praten alsof het allemaal heel spontaan is en zo. Maar die spontaniteit is bijna even ingestudeerd en theatraal als het theatraal lijkende gedrag van Japanners op televisie. Dus uh, wat theatraal is en wat authentiek is inderdaad um,
0: uh, uiterst uh, fluide denk ik. Uh, daar ben je ook geschoold, denk ik, heel erg in Japan. Een van de allermoeilijkste begrippen cultureel... als het gaat om die cultuur... is dat voor de Japanners de buitenkant essentieel is. Er is geen binnenkant. Toch? Nou, er is geen binnenkant dat is natuurlijk ook niet waar. Want als dat zo zou
1: zijn... dan, dan zou je geen uh, romans of films hebben... met enige diepgang van karakter. De, de, natuurlijk is er een innerlijk leven. Um, maar de buitenkant... Uh, wordt belangrijk gevonden um, op een manier dat ook uh, in de Europese cultuur um, geldt uh, in bepaalde kringen. Ik noemde net de aristocratie uh, in de tijd van Proust in Parijs. Maar de, de, het, het idee dat, uh, dat ritueel belangrijk is, dat uh, manieren belangrijk zijn, dat uh, recht voor zijn raap de waarheid zeggen niet altijd... Het belangrijkste is dat, dat, is, dat hoffelijkheid uh, een mens bepaalt en dat soort dingen. Is met name in katholieke uh, culturen in Europa natuurlijk ook uh, heel sterk. Het, de protestanten hebben dat, vandaar het Amerikaanse voorbeeld van het... ...zogenaamde spontane gedrag op de televisie. Het is een protestantse idee dat dat eigenlijk allemaal leidt tot achter de ellebogen. En, uh, en, en dat je juist authentiek moet zijn van God. En altijd moet laten zien precies wie je bent en wat je denkt en dat soort dingen. En wat op buitenlanders als ze in Nederland uh, komen ook vaak uh, overkomt als, als vreemd. Die, 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 die Hollandse botheid die natuurlijk ook stoelt op een bepaald cultureel idee... En um, dus alweer, um, en dat probeer ik natuurlijk ook een beetje te zeggen in het boek, er, er is niks wat uniek is aan Japan, of de Japanse cultuur. Je, je, het is dus ook een vergissing om, om um, te denken in termen van dit is het westen en dat is Japan, of dit is het westen en dat is het oosten. Er zijn zoveel
0: schakeringen binnen uh, die dingen. Uh, ik, ben, ik, reisde, ik ben ooit twee weken, tweeënhalve weken in Japan geweest. Een paar dagen in Kyoto. Toen had ik volgens mij jouw boek De Spiegel van de Zonnegodin in mijn hand. Ik dacht, nou dit is, een, dit is mijn gids naar Japan. En toen kwam ik een keer s nachts om twaalf uur terug. Mijn, liep ik naar mijn hotel in mijn eentje. En toen kwam ik op een stoep. Ik sloeg een hoek om. Ik zag op een stoep. Een jongen met een golfstik. En hij had op de stoep naast de auto's een stukje kunstgras van 50 bij 50 centimeter gelegd. Daar lag een golfbal op en ik heb een tijdje te kijken, hij oefende alleen maar zijn slag daar om twaalf uur s'nachts, die bal die veranderde nooit van plaats ik dacht dit is Japan volgens Bruma de, de, de vorm gestalte geven
1: ja maar uh, ja, nou in de eerste plaats is het natuurlijk heel, is maar heel gebrekkig er uh, uh, is heel weinig plaats voor dingen, uh, voor individuen om, om um, uh, zich te bewegen in Japan, dus dat is één reden een andere reden is dat um, mensen leren, dat zie je ook als uh, de manier waarop sushi wordt bereid. Mensen leren vaak uh, iets door um, op een hele gestileerde manier uh, um, bewegingen uit te voeren. En als je die hebt geperfectioneerd, dan um, uh, kun je uiteindelijk die bal slaan. Dat is een beetje hetzelfde als iemand die jarenlang moet oefenen in een uh, sushi restaurant. Als souschef om alleen maar uh, de rijst te plakken. En dan mag na jarenlang, als hij dat echt heeft geperfectioneerd, mag hij dan, dan ook aan de gang met vis. En uh, het zal ongetwijfeld met um, judo en um, uh, andere dingen ook zo zijn. En, uh, de, dus zo dwaas is het ook weer niet wat die man deed. Hij wilde de perfecte golfslag <coughs> oefenen. En um, daar hoefde hij de bal niet voor te slaan. Als het idee is, als je eenmaal dat hebt geperfectioneerd... dan komt die bal wel vanzelf. En
0: dan nog één ding. Als je zegt, Japan is niet zo anders dan andere culturen... zoals het vaak wel wordt voorgesteld, geheimzinnig gemaakt. Je, 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 je ziet ergens, volgens mij, ik geloof zelfs nog voordat je in Japan zat... maar dat weet ik niet zeker, een film van Truffaut.
1: Ja, voordat ik. Ja, uh,
0: die je duidelijk het gevoel geeft diepere gevoelens... Dat schrijf je letterlijk. Diepere gevoelens kunnen alleen worden gedeeld met mensen die dezelfde culturele achtergrond hebben. Dus die cultuur is, maakt toch groot verschil. Wij mogen als mensen eigenlijk allemaal hetzelfde in elkaar steken, maar die cultuur maakt dan een groot verschil.
1: Ja, maar dat is inderdaad vaak uh, mythisch. Uh, en, en heel veel Japanse films gaan juist daarover, over misverstanden. Dus dat mensen zichzelf niet... niet, niet direct genoeg en uh, uh, openlijk genoeg kunnen uitdrukken en, van, en dat daar, daar komen allerlei misverstanden uit voort en dat is het drama van het verhaal. En uh, de mythe is inderdaad dat Japaners elkaar haast intuïtief begrijpen zonder dat ze hun gevoelens hoeven te tonen voelen mensen het altijd aan maar dat is in de werkelijkheid natuurlijk uh, niet altijd het geval.
0: Tokyo Mon Amour. Wat een verhaal. Het voert langs allerlei kleurrijke, bizarre mensen aan de zelfkant... maar ook beroemdheden als de grote cineast Kurosawa. Er is zelfs een scène waarin Bruma auditeert voor een rol in een van zijn films. Toch is het niet de cinema, maar juist het theater... dat de voornaamste plaats inneemt in deze roadmovie. Bruma maakt kennis met Buto bijvoorbeeld. Een extreem veeleisende dans met witgeschminkte, naakte lichamen waarin de eeuwige cyclus van dood en leven wordt verbeeld.
1: Het verhaal begint in het Mikkyri-theater in Amsterdam. Uh, dat toen een soort middelpunt was van uh, het moderne theater en de wereld. Um, en daar zag ik een Japanse toneelgroep. En dat was voor mij alsof er een hele nieuwe wereld openging. Um, maar dat was ook erg in de tijdgeest. Um, jonge mensen die droomden van uh, in, in een toneelgroep te zitten en dat soort dingen. Of een popgroep. Uh, het was, Japan had zijn eigen variant op iets wat natuurlijk in de hele wereld uh, op dat moment aan de gang was. En, uh, uh, en dat heeft mij altijd zeer geïnteresseerd. En uh, ik kwam dus ja, haast vanzelf in die kringen terecht. Omdat uh, 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 je, je was als buitenlander die geïnteresseerd was in die dingen zo uitzonderlijk... Dat mensen ook nieuwsgierig waren naar mij, niet naar een persoon zozeer, maar naar een buitenlander die, die merkwaardige belangstelling had. En ze wilden zelf ook graag een soort toch uit hun um, beslotenheid en, uh, en, 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 en luik vinden naar, het, naar de buitenwereld, naar het Westen met name. Dus het was heel makkelijk om mensen te ontmoeten als je geïnteresseerd was in, in, in dergelijke
0: mensen. Dat theater dat Ritsart de Kater naar Mikri haalde, dat was in de eerste plaats heel erg fysiek, heel erg erotisch, heel erg grotesk en absurd. Dat was het. Dat is het wereldbeeld dat er. Dat, in ieder geval wat jij aantrekkelijk vond.
1: Ja, en, en het, dat is ook niet toevallig. Dat was ook een beetje de stijl van veel theatergroepen toen in Japan, uh, avant-garde theatergroepen, die heel erg van elkaar verschilden, maar. Um, Eén ding gemeen hadden en dat is dat ze. Um, sinds de, zo de midden van de 19e eeuw. Uh, gebeurden er twee dingen. De hogere cultuur in Japan probeerde. zoveel mogelijk uh, Europees te worden en toneelgroepen begonnen. Uh, de racine op te voeren en Shakespeare en dat soort dingen. En um, de eigen thea theatrale traditie dus uh, um, kabuki en dat soort dingen zijn toen versteend in een soort klassieke hogere cultuur terwijl het, het, het waren oorspronkelijk natuurlijk hele populaire expressies uh, vulgair zelfs en um, de generatie die na de oorlog is opgekomen en die ik dus heb leren kennen uh, die in de zestiger jaren zijn begonnen ja, met een soort avant-garde deden dat niet door kabuki na te doen, of no. En ze hebben zich ook afgezet tegen de, die verwestersing uh, van het theater. Dus ze wilden ook geen tjechof spelen met, uh, met blonde pruiken en dat soort dingen. Ze, wat ze wilden was een soort weg terugvinden naar de oorspronkelijke uh, geest van, uh, van ja. kabuki. En dat, die was wild en, en erotisch en fysiek. en, uh, en Dat dus wilden ze op een moderne manier recreëren eigenlijk. En dat, dat, is,
0: uh, uh, nou ja, dat is de wereld waar ik in terecht Ik had moeite om jou daarin te plaatsen. Ja, dat je op een gegeven moment op het podium komt. Vertel dat verhaal eens. Dus. Hoe kan dat nou toch? Nou ja, ik kwam door, door Ritzart en Katen. Uh, kwam ik in,
1: in aanraking met een boetelgroep. En raakte met hun bevriend. En de, ben toen met hun gaan trainen. En als een soort, uh, ja, een soort grap hebben ze mij een rol gegeven. In een van hun uh, voorstellingen. Dus ik heb niet serieus meegedanst. Uh, dat kon ik ook helemaal niet. Wat moest je doen? Ik moest uh, een Hitler-imitatie geven. Terwijl er wel om, om me heen werd gedanst. Door mijn hoofd door een luik te steken. En daar zijn we mee op tournee gegaan.
0: Nou, hoe zie je dat? Want, je, je, hoe dan ook. Hè, is is uh, Japanse cultuur naar de buiten toe uh, hoffelijk? Een van hoffelijkheid en van vorm. En dan ligt in dat theater een wereld open. Als een open zenuw. Heel seksueel. Uh, 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 je hebt het ook vaak over de... Het, het, het sadisme geschreven, de weetheid, de fysieke kanten daarvan, hoe, hoe, hoe zie jij dat eigenlijk?
1: Nou, ik denk juist in, in landen um, waar vormelijkheid heel belangrijk is en hoffelijkheid en, 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 en waar het, 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 de dagelijkse omgang ergens geritualiseerd, hebben mensen een uitklep no klep, uh, nodig. Um, en uh, om daaraan te ontsnappen... om ook, ook, ook alle... De donkere kanten van de mensen... en de begeertes en al dat soort dingen... uit te kunnen leven. Uitlaatklep hebben ze nodig. En uh, al honderden jaren... Um, is er een soort... en dat is natuurlijk ook bijna... op een soort geritualiseerde manier... maar was er altijd ruimte... Uh, min of meer onder controle gehouden... door de autoriteiten... maar, maar vaak minder dan meer. Waarin... Mensen alles konden doen, dus in fantasie en in theater en in bordelen en dat soort dingen, uh, waarin ze alles konden doen wat in het dagelijks leven niet kon en niet mocht. Dus het ene extreem lokt het andere uit. Vond je het aantrekkelijk? Ja, ik vind het aantrekkelijk, want ik, ik, ik ben zelf uh, vind ik t, een, een vrije fantasie aantrekkelijk, en ik vind um, uh, een, 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 een maatschappij die stoelt op reserve en goede manieren vind ik ook aantrekkelijk.
0: Treden van Ian Buruma bij die verschillende dansgroepen in Japan is geen onverdeeld succes. Als hij even niet staat op te letten, laat hij een danseres plomp verloren uit zijn handen vallen. Een wonderlijke wereld is het. Maar een van de regisseurs waarin met liefde over schrijft in Tokyo Mon Amour is Kara, wiens stukken zich ontvouwen met de logica, of het gebrek aan logica, van dromen.
1: Het was een soort woestheid en, uh, en tegelijkertijd een soort tederheid. Uh, die, uh, die me erg aansprak en um, misschien ook dat juist als een soort geboren buitenstaander dat, dat, dat alweer het kwam vaker voor je had de living theater in amerika en dat soort dingen de toneelgroep als een soort commune um, en dus, dat, wat niet betekent dat, ze, dat die groepen allemaal bij elkaar woonden, maar uh, ze traden wel een beetje op als een commune als een gang en dat heeft ook zijn aantrekkingskracht als je dat niet gewend bent en ja. um, wil je ook wel eens meemaken.
0: Ja. Ja, precies dat er, en dat is ook precies het moment waarop je ontdekt of, of je ingepeperd wordt met harde hand dat jij, in Berumme nooit member of the gang zal zijn.
1: Ja, dat, dat is waar, maar dat betekent de, de diepere betekenis is niet dat ik nooit een member van de Japanse gang zal zijn. De diepere betekenis is dat ik nooit een member zal zijn van welke gang dan ook. En dat is niet voor mij. En dat, dat werd inderdaad op een, nou ja,
0: als het ware, theatrale manier duidelijk gemaakt
1: door mijn ervaring in Japan.
0: En dat is volgens mij de betekenis van dit boek. Ja. Die, dat, dat is waar je naartoe schrijft, ja. uh, Tokio is Eigenlijk definieer je daarmee dus jouw positie in de wereld. Nee, dat is, dat is juist. Ja. Kijk, als je dit boek leest, jaren zeventig, in Japan, ver weg, ook in tijd, een van de dingen die ik dan ervaar is hoe anders is het nu? Hoe onge... Wat is er gebeurd met de wereld? Toen de vrijheid die jij daar ervoer om jezelf uit te vinden... de wildheid, de vrijmoedigheid, dat gaat echt heel ver. Waar is dat gebleven? Nou ja, daar weet ik ook niet zo snel een antwoord op. Maar schokt het je niet zelf ook eigenlijk? Of is dat een van de redenen om te laten zien ook?
1: Dat is denk ik wel waar, ja. En ik denk dat een, een, een generatieverschil... en dat wil niet zeggen dat wij het allemaal bij het goede eind hadden... maar een generatieverschil dat ik sterk voel... Met de generatie van nu is dat voor ons gold dat je wilde alle regels breken. Je wilde kijken hoe ver je kon gaan, je wilde meer vrijheid. Terwijl misschien als reactie daarop, mensen die nu in de twintig zijn, ja, willen juist weer meer regels. en Duidelijker vaststellen, want dit kan wel en dat kan niet en dat soort dingen. En dat is inderdaad een verschil. Maar een ander verschil is natuurlijk dat... De, en dat geldt uh, voor Japan net zo goed als Nederland of, of, of de Verenigde Staten. Dat uh, de manier waarop mensen communiceren is natuurlijk heel sterk veranderd, ook door het internet. En dat uh, er zijn minder uh, um, mogelijkheden voor spontane ontmoetingen in cafés en andere plaatsen. Omdat mensen elkaar eerder zullen ontmoeten online. En um, ...dat maakt het leven natuurlijk toch heel anders. Ja. En dat, dus als je het hebt over wildheid of, laten we zeggen, of, of neem uh, seksuele ervaringen... ...het maakt toch wel een verschil het, het, of je mensen moet zoeken in, 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 op straat of in cafés of op feesten... ...of dat je elkaar binnen 30 seconden vindt op, uh, op een website...
0: Maar wat is dan de gevolgen daarvan? Wat zijn de gevolgen daarvan?
1: Nou ja, daar worden hele boeken over geschreven. En daar heb ik niet één, twee, drie op. Maar het is natuurlijk wel een hele andere ervaring. Dat betekent dat het op zichzelf veel makkelijker is voor mensen, jonge mensen nu, om een seksuele ervaring te hebben. Je hoeft alleen maar online en je vindt wel iemand. En dat, dat gaat heel makkelijk, veel makkelijker dan het voor ons was. Aan de andere kant. Uh, of het bevredigender is, de, dat is een andere vraag.
0: En zo zijn we terug in onze tijd. Terug ook bij de hoofdredacteur van de New York Review of Books. Tegenover de vrijmoedigheid en het grensoverschrijdende van toen staat een hang naar regels van vandaag. Het lijkt erop alsof vrijheid niet langer het hoogste goed is. Hoe verklaart hij in Burma die hang naar autoritaire leiders die je nu overal in de wereld waarneemt?
1: Nou ja, maar dat, dat zag je in de dertiger jaren natuurlijk ook. Dat, uh, dat slaat als een vlam over naar, van, van land tot land. Um, ik denk dat er allerlei oorzaken voor, waarschijnlijk voor zijn. Het, het le leven in een wereld waarin uh, op, in allerlei opzichten mensen zich onzeker gevoelen. De, de, door immigratie, door uh, het feit dat, dat je niet meer... Um, je kunt rekenen dat als je hard werkt dat je kinderen beter, er beter vanaf zullen zijn dan jij. Uh, het, de Amerikaanse droom is min of meer vervlogen. Uh, de Europese eenwording hapert van alles aan. Uh, de opkomst van niet-Westerse machten zoals China, dus de hele wereld schuift, waardoor uh, heel veel mensen het gevoel hebben dat ze achterblijven... Dat, dat ze op los zand zitten... dat ze niet meer weten wie, wie ze zijn... Dat, ze worden, dat hun stem niet meer wordt gehoord. En, en, dat, en, en als dat soort angsten heel sterk gaan leven... dan krijg je mensen die, dat, die, die weten... die hun kans schoonzien om dat uit te buiten. En dan zie je vaak hoe bewegingen opkomen... die, die, aan, die mensen aanspreken die om allerlei redenen het gevoel hebben... Dat ze uh, zijn mislukt, niet voor vol worden aangezien, uh, in de nek worden gekeken. Dat kunnen uh, werkloze arbeiders zijn, maar dat kunnen ook gesheesde romanschrijvers zijn... of journalisten die niet aan de bak zijn gekomen. Of, uh, allerlei mensen die, 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 die uh, jaloers zijn en, en op wraak uit zijn... op mensen waarvan ze het gevoel hebben dat die
0: uh, er beter vanaf zijn gekomen. Ja... Eng. Je aarzelt niet om te, om, om, om te verwijzen naar de jaren dertig.
1: Nee, want ik,
0: ik zie veel overeenkomsten.
1: Dat betekent niet dat je onmiddellijk met nazi Je moet komen. Of de geschiedenis herhaalt zich nooit op dezelfde manier. Maar je kunt wel verschijnselen zien die, ja, die sterk overeenkomen met wat er toen gebeurde. En, en uh, uh, het zal uh, uh, op een andere manier uitpakken. ...maar niet noodzakelijk op een, op een aangename. Nou, dat we op een, op een um, vreedzame manier uit al deze problemen moeten proberen te komen, is zeker. Maar hoe dat moet, uh, dat, um, daar heb ik niet onmiddellijk een antwoord op. Maar ik, ik geloof wel dat we moeten koesteren wat we, wat, wat we hebben um, aan openheid en vrijheid en dat soort dingen. En, ...niet het idee moeten hebben van het is zo'n rotzooi, gooi het allemaal maar op de schop en dan zien we wel wat er gebeurt. Dat soort uh, uh, gevoelens, daar komt meestal niks goeds van.
0: Ian Buruma in gesprek met Lex Bolmeier voor de correspondent. Zijn boek Tokyo Mon Amour, Japanse avonturen in zijn uitgave van Atlas Contact. Als je wilt reageren, dan kan dat op het platform van de correspondent, althans leden kunnen dat. En als je op de hoogte wilt gehouden worden van mijn podcasts, abonneer je dan op mijn nieuwsbrief. Dan krijg je keurig een seintje zodra er weer een nieuwe aflevering online is. Ik ben nu bezig met een kleine serie over het onderwijs. Dat komt eraan. Ten slotte, de muziek. Afgezien van een flatje Puccini, Madame Butterfly natuurlijk, hoorde je muziek van Tore Takemitsu, die zelfs even optreedt in Tokyo Mon Amour. Hij schreef onder andere de muziek voor het imposante Ran van Kurosawa.